0: J'ai vu peu de temps après des gens qui ont venus visiter puis qui voulaient peut-être prendre la place que j'avais. Ça allait tellement bien, mon magasin informatique, j'ai dit « je pas le choix, il faut que j'achète l'immeuble ». j'ai rappelé la banque, j'ai racheté l'immeuble et c'est comme ça mon aventure immobilier a commencé.
1: Melissa Jacob de chez PMML. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un des plus grands développeurs immobiliers au Québec afin de discuter de ses nombreux projets d'envergure, M. Luc Poirier. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très Merci. apprécié. plaisir. Donc, euh, je voudrais commencer, ça ne date pas d'hier que vous êtes dans l'immobilier. Euh, je voulais vérifier là, votre premier immeuble que vous avez acquis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
0: Oui, tout à fait. J'avais un petit magasin d'informatique dans un duplex commercial à Longueuil-sur-Chemin-Chambly. Puis le propriétaire, c'était dans les années, début 90, donc l'immobilier n'allait pas très bien à ce moment-là. Puis le propriétaire a perdu l'immeuble, donc a fait faillite. Puis la banque m'a appelé pour me demander si je voulais l'acheter. Puis euh, au début, je ne voulais pas, je n'étais pas intéressé, j'avais 18 ans et demi. Euh, moi, tout ce que je voulais, c'était de continuer mes, mon magasin informatique et d'en ouvrir d'autres. Mais quand j'ai vu, peu de temps après, des gens qui ont venus visiter puis qui voulaient peut-être prendre la place, que j'avais, ça allait tellement bien mon magasin informatique, j'ai dit « j'ai pas le choix, il faut que j'achète l'immeuble ». J'ai rappelé la banque, j'ai racheté l'immeuble et c'est comme ça mon aventure immobilier a commencé. Donc, par peur d'être évincé, j'ai acheté, mais aujourd'hui, je ne le, le regrette pas parce que j'ai appris très rapidement que c'était très payant l'immobilier à ce moment-là.
1: Oui, je pense j'avais euh, cru remarquer que vous n'aviez pas publié votre bail ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, exact, eu peur. exact.
0: En fait, j'allais à l'université au même moment, donc je fais, mon magasin, c'était part-time et tout, mais ça allait tellement bien. Puis dans, dans, à l'université, j'avais appris dans mon cours de droit commercial que si un bail n'était pas enregistré, un nouveau acheteur pouvait m'évincer. Donc, okay. ce n'est pas comme un bail résidentiel. Un bail résidentiel, mmh. le nouvel acheteur doit respecter le bail et on peut invincer seulement après le bail, par exemple. Mais dans le commercial, ce n'est pas comme ça. Même si j'ai un bail de 10 ans, s'il achète, au bout de main, aussitôt qu'il achète, il peut m'invincer mm -hmm. s'il n'est pas enregistré. Donc, mm -hmm. j'ai appris rapidement cette clause-là. D'ailleurs, cette clause-là m'a permis de faire beaucoup d'argent par la suite parce que j'ai acheté des immeubles que j'ai évincés les, les gens et ça m'a permis d'augmenter de, de, de mes revenus.
1: Donc, c'est ça, vous aviez plusieurs immeubles commerciaux, un centre d'achat aussi?
0: Oui, en fait, c'est de, de, des strips commerciaux de quartier. Donc, il y avait différents magasins restaurants à l'intérieur. Puis, euh, par exemple, au Complexe 20, -20 à Boucherville, j'avais l'immeuble parce qu'il y avait le Vieux-du-Lutte. En fait, il y a toujours le Vieux-du-Lutte. Euh, il y avait un Vanhout, il y avait un gym en haut. Puis, par la suite, j'ai commencé à acheter du locatif résidentiel. Parce que les gens me disaient, tu es mieux d'aller dans le locatif résidentiel, c'est plus sûr, c'est plus facile à revendre, etc. Moins, moins de mise de fonds quand on achète. Donc, j'ai commencé à acquérir des immeubles à logement. Puis euh, rapidement, entre mes 20 ans et mes 24 ans, j'ai accumulé 300 portes qu'on appelle là, dans ah. le jargon. Puis par la suite, par contre, j'ai à un moment donné, j'ai tout vendu, euh, tout ce qui est euh, locatif. Euh, parce qu'à 24 ans et demi à peu près, j'étais euh, de la régie du logement. Je trouvais ça complètement aberrant parce qu'on est les seuls que. Les, la seule place en Amérique, États-Unis compris, que c'est. C'est aussi compliqué avec les locataires. Les locataires sont rois ici, à comparer d'ailleurs. Puis, euh, j'ai décidé de tout vendre cette année. J'ai pris... Euh, moi, j'ai travaillé de 14 ans à 24 ans et demi sans arrêt. Tu sais, je finissais l'école à 14 ans. Je finissais l'école à, à 3h moins quart, puis à 3 h et J'étais en train de travailler jusqu'à 11h30 le soir, okay, mais wow. tous les jours. Et samedi, dimanche compris. Donc, euh, ma jeunesse, je l'ai je manquée. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste, juste tout vendu. Puis pendant quatre ans, quatre ans et demi, j'ai euh, pris euh, des années sabbatiques. Mm -hmm. Puis par la suite, j'aimais tellement l'immobilier que j'ai tourné dans l'immobilier. Mais j'ai décidé de faire de la construction, donc j'avais pas de, de, de locataire, donc je j'avais pas mm -hmm. ce problème-là. Puis par la suite, euh, j'ai fait aussi du terrain. Donc, j'adore l'immobilier, c'est ça, c'est ma passion, mais différemment.
1: Okay. Puis est-ce que vous pouvez nous parler un peu là, quand vous annoncez? Ou euh, quand vous présentez un projet là, à une municipalité, comment c'est perçu Parce qu'on s'entend qu'il va avoir un impact majeur sur tous les commerces avoisinants oui. et tout. Donc, pouvez-vous nous en parler comment c'est perçu Oui, vous... ben moi
0: mes projets sont généralement sont, sont très gros là. Souvent c'est les plus gros projets de la ville, là. comme exemple à Montréal le Children, c'est le plus gros projet de la ville de Montréal. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un peu ça. Donc euh, oui quand, quand j'arrive avec un projet, ben les villes euh, bon. Ils aiment pro... il, aime il va avoir de la densité, qu'ils aiment des nouvelles familles, des nouveaux parcs, etc. Par contre, souvent, ils ont peur. Ils ont peur parce que okay. ça, ça, ça crée des, des, des besoins, mais ça crée aussi des, des frustrations des citoyens qui sont déjà alentours. Euh, euh, les, la circulation, par exemple. Puis aussi, euh, quand c'est des gros projets, bien, il, y a, il y a les, les, les services qu'on appelle, donc les goûts, la culture il faut que ça soit à la capacité. Euh, Assez, assez de capacité pour desservir le projet mm -hmm. donc il y a un paquet de contraintes qui fait que oui les municipalités on arrive avec des projets sont contentes euh, mais en même temps il, ça, ça crée des challenges puis le plus gros challenge aujourd'hui c'est l'acceptabilité la, sociale des résidents alentour euh, puis pourtant même si ils savent comme je le vis là à Saint-Jean c'est que c'est ça c'est une ancienne cour à scrap que, que j'achète, donc une cour à scrap en partant, c'est c'est pas très très joli. Euh, puis j'achète une cour à scrap en pensant que, que les gens vont être contents que j'arrive, puis j'enlève une cour à scrap, puis je vais faire des belles petites maisons comme les, le voisinage. Oui, oui. Mais non, là, et, les gens disent qu'il oh, va y avoir trop de trafic, tandis que la cour à scrap, on n'avait pas de trafic. Ça rentrait les camions par le boulevard, tandis que là, il va y avoir des de la, de la circulation ces rues à euh, Ils disent « ben là, on avait une cour mais on, ça ne bougeait pas beaucoup, fait qu'on était content. Tandis que là, s'il y a, mettons, une maison avec une piscine, des enfants, ça va déranger. Tu sais, tout est compliqué. C'est un peu comme l'aéroport de Saint-Hubert ici. Elle est là depuis peut-être 100 ans, mais là, il y a des, des gens qui achètent des maisons à l'entour, puis ils font des plaintes pour le bruit de l'aéroport. Mais, un peu, Il
1: y a toujours quelqu'un qui n'est pas content, finalement. La
0: gestion de l'acceptabilité sociale oh, ouais. aujourd'hui, c'est qu ce qui est le plus difficile dans les projets que je fais.
1: Oh, oui, je comprends ça. Puis, vous avez énormément de projets présentement en cours. Là. Je regarde ici. Euh, vous avez Evoquartier euh, Cartier à Sorel-Tracy qui contrat aux alentours de 800 unités. Domaine des Légendes à Saint-Jean-sur-Richelieu, plus de 200 unités. auboisé varennes 200 unités. Puis, euh, les projets à venir, La Prairie sur le parc, plus de 2200 unités. Puis ça, c'est fin euh, 2021 à peu
0: près? Bien, on commence à l'automne.
1: OK, fait que ça s'en vient. Okay. Carignan plus de 3300 unités. Saint-Bruno-de-Montarville, plus de 2000 unités. Oasis à Delson, plus de 300 unités. Et à McMasterville et Saint-Basile, un projet de plus de 5000 unités plus de 182 hectares. Wow! Vous n'avez des projets,
0: là. Oui, oui, puis je continue à en acheter également. C'est ça,
1: un petit peu plus tôt, on parlait, on disait, plus de euh, 24 000 unités, peut-être ouais. même plus?
0: Oui, bien, d'ici la fin de l'année, si mes offres d'achat fonctionnent, là, je vais avoir pas loin de 30 000 unités à, wow. à construire dans les prochaines années, effectivement.
1: C'est quelque chose, là. Hein?
0: Oui, en termes de… si on le transpose en termes d'argent, c'est plus de 10 milliards de dollars, là. C'est 12-13 milliards de dollars. OK, quand même, hein? ouais.
1: Ouais. Vous, êtes, vous êtes occupé, j'imagine?
0: Oui, oui, on ne lâche pas. Mais, mais c'est ma passion. Donc, quand on est passionné, on aime ce qu'on fait, bien, on ne compte pas les heures, puis on, la vie me rend heureuse. J'aime ce que je fais, donc
1: c'est mm -hmm. pas un travail
0: pour moi. Okay.
1: Vous avez parlé, il y a quelques semaines à peine, d'un nouveau projet euh, Arcticité euh, qui est dans le fond une ancienne carrière que vous allez transformer. Euh, c'est quelque chose, quand même, dans le fond, la décontamination et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des étapes et, euh, dans le fond, oui. il doit y avoir des, des choses là, qui, que vous n'aviez pas prévues au début et ah, tout? Ah, tout à
0: fait. Euh, c'est 12,5 millions de pieds carrés. donc c'est à peu près 15 de la ville de La Prairie, pour okay. vous donner une idée. Là. Okay. Euh, puis, les villes euh, qui sont hôtes, présentement, là, sur la Rue-Sud, c'est Brossard-La prairie c'est Okay, c'est vraiment un coin exceptionnel. Euh, c'est une ancienne carrière. Donc, 12,5 millions de y à peu près 3 millions de pécories qui est au même niveau que, que les, les autres terrains avoisinants. Et l'autre, 9,5, c'est un trou. Donc, okay. c'est un trou. C'est une ancienne carrière. Donc, ils il prenaient la terre pour faire des briques. C'est une ancienne briqueterie. Donc, euh, ils prenaient la terre, ils mettaient ça dans, dans des fours, puis ça donnait des briques que l'on voit partout au Québec. Là. Ça fait 155 ans qu'ils faisaient des briques. Donc, les briques orangées et rouges qu'on voit dans les écoles, oui, les hôpitaux oui, oui. et tout ça, ça vient tout de cette carrière-là. Ah, okay. Donc euh, moi j'ai acheté la carrière qui était extrêmement contaminée parce que la partie qui est du même, la même hauteur que les terrains voisins, c'est une ancienne carrière qui ont, qui ont, qui ont pris la terre et qui ont remblayé avec la contamination. Parce que là, 70 ans, 80 ans, bien, il n'y avait pas de loi puis on mettait n'importe quoi pour remplir les trous. Okay? Donc, euh, dans mon cas, à moi, c'est beaucoup du fluff automobile, donc des carcasses d'automobiles, okay. qui est pas le métal, c'est tous les, 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 les sièges, les nœuds, ces choses-là, qui ont déchiqueté et qui ont mis ça là. OK.
1: Fait que vous devez ouais. avoir des surprises quand vous creusez. Oui. Puis
0: euh, les premiers chiffres qui ont sorti, c'était 75 millions de décontamination. OK. fait que c'était mmh, très, très gros. Aujourd'hui, euh, bon, on, on a avancé le dossier. c'est à peu près entre 20 et 25 millions parce qu'il y a des façons, de, des technologies qui permettent de sauver des sous. Puis il y a de, certains secteurs qu'on va garder en parc. Donc on n'a pas besoin de sortir tout le matériel, c'est tellement contaminé qu'on va mettre une membrane, on va mettre une couche de sol propre, puis ça, on va le donner en parc. Okay? Donc ça, ça se fait, ça, dans plein d'endroits, ça se fait. Donc la partie du, qui, qui est le trou, c'est 9,5 millions de pieds carrés. Puis les gens, quand ils regardaient le terrain, bien, eux ils pensaient, tout le monde pensait, puis même moi à la limite, qu'on qu était juste capable de construire sur la partie haute, la partie du même, même niveau que les autres, parce que personne ne pensait qu'on pouvait construire dans un trou. Fait que moi, quand j'ai acheté ça, j'ai commencé à, à regarder par la suite pour voir si, si on pouvait construire dans le trou. Fait que moi, mes premiers plans, on, on descendait, il y avait des routes qui descendaient dans le trou. Okay. Puis on, on travaillait avec des ingénieurs pour trouver des solutions avec des génératrices puis des, des stations de pompage, mais redondance, donc trois fois. Donc, s'il y en a une qui ne fonctionne pas, il y a une deuxième, il y a une troisième, parce que c'est comme un bain hein? mm -hmm. avec la pluie et la neige. Si tu arrêtes de pomper, bien, ça devient… Toutes les maisons sont ensevelies d'eau. C'est pas compliqué. Okay. 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 Mes premiers plans, c'était on construisait un trou. Mais là, je me suis rendu compte qu'on pouvait remplir puis on pouvait aller chercher de l'argent. Donc, il n'y avait pas un coût de remplir le trou. Donc, j'ai commencé à remblayer le, la partie qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a le trou. Fait que, on pense d'ici 7 à 11 ans, ça va être remblayé au complet, puis on va construire à la même hauteur que les autres maisons.
1: J'imagine qu'à ce moment-là, votre projet va prendre plus de temps. Je, vous, plus au début, vous ne pensiez pas ouais. à 11 ans là, pour votre projet. Oui,
0: mais ouais. un projet, quand j'achète un terrain, moi, je pense tout le temps que ça va prendre 5 ans avant de débuter. Ouais. Donc, euh, on peut commencer dans 5 ans certaines parties, dont la partie surélevée, par exemple. Puis, un projet de 12,5 millions de pieds carrés, on ne fait pas ça en 5 ouais. ans, la construction complète. Ouais. Donc, c'est un projet sur 15 ans donc ça ne dérange pas vraiment. Là, on demande les autorisations, le temps qu'on a les autorisations, ça prend cinq ans, le changement de zonage, de, ci, de ça. Donc, euh, ce n'est pas, pas si péril, Mais Mais le projet commence, peu importe si c'était dans le trou ou pas dans le trou, euh, on n'aurait pas rien commencé avant cinq à sept ans de toute façon. Non, non, je comprends. Moi, quand j'ai des terrains, c'est des grosses superficies. Souvent, c'est du moyen long terme. Okay. C'est pas un, un terrain de 50 000 pieds carrés entre deux édifices que j'achète mm -hmm. pour construire. C'est des millions de pieds carrés, généralement, que j'achète.
1: C'est ça, comme je, je disais tantôt, là, il y a quelques semaines, vous avez annoncé justement que ce projet-là, ça va devenir un euh, éco éco-quartier euh, axé vraiment sur le, euh, le, le sport et tout. Est-ce que vous pouvez ouais. nous en parler? Oui,
0: c'est ça. On a appelé le projet Activité. Parce que justement, on voulait le brander autrement que juste éco-quartier, parce qu'on est, on est tout écologique de toute façon. La, la ville va nous imposer des normes au niveau de, mettons, des, des toits verts, des panneaux solaires, ces choses-là. Ils vont, ils vont nous exiger des trucs de toute façon. Puis c'est la première fois qu'un projet au Québec est, est vraiment axé sur l'activité physique, le bien-être, le mieux-être. Donc, par exemple, on a une piste cyclable qui fait tout le taux du projet, qui fait à peu près 7 km de long. Il et, n'y et, a aucun, aucun stop, donc à, jamais, jamais vous, vous avez besoin de vous arrêter. Euh, la piste fait 5 mètres de large, donc à peu près euh, 17 pieds de large, donc c'est comme une route. Fait que, la raison pour ça, c'est pour que ceux qui s'entraînent autant en, en vélo, en rollerblade, à la course, à la marche, bien, puissent le faire sans jamais arrêter. Donc si quelqu'un s'entraîne, mettons, pour le marathon, euh, 42 km, bien, il va faire 6 euh, tours. Au complet. Mais jamais, jamais, il arrête. C'est le seul projet que je connais euh, qui est un nouveau projet que, euh, que cette possibilité-là de jamais, jamais arrêter. Ensuite de ça, il y a un, un lac en plein centre qui permet, mettons, aux triathlètes de s'entraîner. Donc, les gens vont pouvoir s'entraîner dans un lac. Il va y avoir une plage aussi euh, pour du volleyball de plage. Et à du parc, euh, du lac, c'est un grand parc. Puis, c'est pour tout le crossfit. Fait il va y avoir des équipements d'entraînement extérieurs, mais vraiment beaucoup. Là. Tout est axé vraiment sur l'activité physique. Puis, il va y avoir un petit peu de commercial à l'entrée. Puis, ceux qui vont aller là, ça va être, mettons, des physios, des, des mettons, des, euh, des, des, des comptoirs pour emporter avec la, la, la nourriture bio, euh, un comptoir de, de, de mettons, un, un magasin de Popeye pour tout ce qui est supplément alimentaire. C'est vraiment axé sur... Tout le concept au complet. Il va y avoir une école qui va s'en aller là, une école privée, primaire, qui va être axée sur les sports également. Il va y avoir également une patinoire extérieure euh, couverte, mais réfrigérée. OK. Que, que moi-même, je vais payer. Ce n'est pas la ville. D'habitude, c'est les villes qui payent ça. Ça coûte une fortune, c'est 5 oh, millions. Ouais. Mais là, c'est moi qui la paye. T'sais, je vais être sûr qu'il va y avoir ça dans mon projet. fait que par moi-même, je la paye. Le terrain de l'école, je le donne à l'école, le terrain, pour être sûr que... Je veux que le branding de l'école soit vraiment euh, tourné sur l'activité physique pour les enfants. Donc, tout ça va être mis en place. Ça va être magnifique. D'ailleurs, je vais aller génial. habiter là, moi et ma femme, mes enfants vont aller habiter là, ainsi que mon frère et d'autres personnes que je connais.
1: C'est vraiment génial. Ouais, c'est vraiment ouais. un super concept. Là. Ouais. Euh, surtout qu'on en, on en parle euh, maintenant avec le COVID et tout, que c'est important, euh, Tout à fait. le sport et tout. Wow. Félicitations. Merci. Un beau projet. Euh, si vous auriez un conseil à donner là, pour les investisseurs, que ce soit dans le multilogement ou dans le commercial, là, pour acquérir à vitesse grand V, ça serait quoi votre conseil?
0: Bien, moi, j'ai acquéré à vitesse grand V oui. quand j'ai commencé, mais il y avait beaucoup de zones grises. Donc, par exemple, j'utilisais des, des, des… je demandais aux vendeurs de mettre des prix plus hauts euh, puis on avait des ajustements chez le notaire, donc il disait, mettons, « à refaire même si ce n'était pas le cas, des trucs du genre. Donc il y avait beaucoup de zones grises. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. <rire> non, effectivement. Fait... Puis j'utilisais, exemple, un dépôt pour acheter trois édifices en même temps. Euh, aujourd'hui, la... bon, le notaire veut l'argent 48 heures avant, fait on ne peut plus faire ça. Euh, moi, je dirais aujourd'hui de, de s'associer. Donc... Euh, ben c'est sûr que j'utilise encore parfois des prêteurs privés, puisque les terrains, des fois, quand j'achète, les banques financent pas quand il y a trop de contamination, mmh, ouais. par exemple. Euh, de la briqueterie c'est un exemple. J'ai un prêteur là-dessus euh, qui est privé. Fait que euh, prêteur privé est encore, est encore nécessaire souvent pour aller ouais. vite, mais aussi c'est de se regrouper. Euh, vaut mieux acheter, par exemple. Les gens viennent me voir, ils se disent oh, j'ai juste l'argent pour acheter un triplex. Oui, mais t'es mieux d'être." trois personnes, puis achetez-vous un 20 unités. Là, mm -hmm. Au niveau de la mise de fond c'est à peu près pareil, puis au moins c'est rentable un 20 unités plutôt qu'un triplex. Si t'habites dedans, c'est rentable. Là. mais Pas si rentable, mais c'est moins payé mm -hmm. Mais si t'habites pas dedans, t'es mieux de t'associer avec d'autres, faire des bonnes conventions, puis, euh, puis, puis grosser plus vite de cette façon-là. Là. Oh, ouais. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, il n'y a pas de miracle. là Aujourd'hui, c'est plus difficile de, de grossir vite que… Il faut d'être créatif, que, je crois, ah, au oui, niveau du financement. Oui, être... oui, ouais, toujours. Bien, moi, c'est ma force dans les terrains. En fait, dans tout avant, mais aujourd'hui, je suis moins dans, dans le multilogement logement et dans le commercial. Je suis beaucoup plus dans le terrain. Mm -hmm. C'est vraiment ma force, d'être créatif. Fait Donc, créatif. souvent, j'ajoute un terrain, je monte rapidement un projet qui crée de la valeur et je suis capable d'aller financer rapidement. Mm. Euh, le même, le même prix souvent que je paye le terrain.
1: Oui, puis aller, euh, aller investir par la suite. Exact. exact. Euh, vous avez énormément de projets, je le disais un petit peu plus tôt. Comment vous faites pour être aussi focus avec autant de projets que ça?
0: Oui, c'est ça qu'on me demande souvent. D'ailleurs, des fois, je me dis comment je fais, effectivement. Mais euh, je pense que, tu sais, quand tu es passionné, tu ne comptes pas tes heures. Puis moi, mm -hmm. ça je, bon j'ai construit beaucoup dans, à l'époque. puis euh, je, je veux moins construire présentement parce que c'est ça qui me demandait beaucoup de temps. Tandis que acheter et développer des terrains, c'est pas si pire le temps de demander. Donc, c'est pour ça que je me, je me dirige plus dans, vers les terrains aujourd'hui que le locatif ou de la construction. Mais effectivement, il y a certains trucs qu'il faut adopter. Le télétravail aujourd'hui, à cause de la COVID, va faire que je, ça va me permettre de prendre moins de rencontres, moins de déjeuners, dîners d'affaires, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre le temps de. En fait, j'ai remarqué aussi que je prends beaucoup de vacances depuis trois, 4 ans. Puis, le plus qu'on s'arrête, plus qu'on avance vite par la suite. Parce que souvent, on est débordé, les deux. Mettons, le couple est débordé, on arrive à la maison, euh, les enfants ici et ça. Fait que la vie va vite, mais il oui. faut s'arrêter pour mieux avancer. Ça, c'est un conseil que je pourrais dire.
1: C'est bien dit. Ouais. En... Je en prends bonne note. Puis j'ai remarqué sur vos réseaux sociaux, euh, vous êtes très présent dans vos projets, mais vous êtes très présent aussi au niveau de votre famille. C'est tout à votre honneur. Oui. Euh, comment vous faites, un homme d'affaires aussi euh, avec autant de projets de vous, que vous, comment vous faites pour être aussi présent au travail et à la maison?
0: Bien, premièrement, il faut, faut, faut mettre nos priori priorités ou ce qu'on veut. Euh, le matin, je suis toujours avec mes enfants, je déjeune toujours. Le soir, je, je suis toujours avec eux. Quelques fois, avant la COVID, il y avait des soirées fondations que j'allais et tout. Mais sinon, ma famille, c'est vraiment qu'est-ce qu -ce que j'aime le plus, qu'est-ce qui, me, me, qu'est-ce que je suis plus attaché. Donc, il euh, faut faire les efforts pour être avec notre famille. Moi, je connais plein de gens d'affaires. qui ne sont jamais avec leur, leur famille. Oui, plein, effectivement. Plein, hein? Donc, il euh, faut que tu fasses l'effort. Puis, il faut que tu trouves des trucs pour euh, aller plus vite. Moi, je, je fais beaucoup d'exemples des to-do lists. Mm -hmm. mais je suis beaucoup plus efficace. Là. Je, quand j'arrive au travail, c'est comme une par une, tatatata, ta, j'attaque ça, puis je suis beaucoup plus efficace que tout le monde que je connais parce que j'ai un, un standard, comment je pourrais dire. Je me fais des, des façons de faire pour faire plus de choses que, que, que normal. mais c'est pour moi d'avoir laissé la construction, comme je construisais des tours à Montréal, là, sur Pile, ou ouais, ouais, sur René-Lévesque et tout ça, c'était beaucoup plus glorieux pour moi de construire des tours, Dans le sens que j'étais invité dans tous les événements au Canadien de Montréal, aux loges, au tennis, etc. Ça fait que c'était vraiment prestigieux. Mais là, j'ai choisi d'être moins prestigieux que le terrain. Mm -hmm. Bon, ça me donne une qualité de vie beaucoup supérieure pour mes enfants. J'aurais pu continuer à construire des taux. J'étais le premier tour construit fini à Griffin-town, si c'est oui. moi fait que j'aurais pu continuer, tu sais, je le voyais, le projet de Griffintown, le, le quartier, s'épanouir puis grandir, mais mm -hmm. ben, j'ai décidé, à la place, de privilégier ma famille plutôt. Puis aujourd'hui, je suis content parce que je fais moins de taux. Une taux, quand on fait une taux, on fait à peu près 10 millions de profits environ. Okay. Puis les terrains, je fais beaucoup plus que ça. Puis j'ai pas même cassé la tête avec 200 employés. Quand je construisais des taux, j'avais comme 200 employés. Mm -hmm. Là, presque pas d'employés. Je suis bien, je fais qu ce que je veux. Mais c'est différent. J'ai choisi d'aller vers le terrain. Puis là, depuis, depuis quelques années, on le voit, le, le terrain, ça. on pense que l'immobilier résidentiel, ça va bien, puis ça monte, puis tout ça. Le terrain, ça monte bien plus ouais. vite que tout ce qui est autre immobilier.
1: Okay. C'est bon à savoir. Oui, il n'y a ouais. rien de mieux que le terrain, c'est
0: pas compliqué. Ouais.
1: Vous avez écrit dans votre livre, comme quoi, que votre mère vous demande souvent, Là, euh, c'est quand vous allez ralentir, puis vous disiez, euh, Jamais avant l'âge de 70 ans, vous êtes encore loin de cet âge-là. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici euh, vos 70 Bien, ans?
0: j'ai commencé à relancer euh, depuis euh, 3-4 ans. Je prends okay. beaucoup, beaucoup de vacances. Euh, donc, oui, je vais, je vais relancer, mais je vais toujours faire de l'immobilier pareil. J'aime ça. Puis quand on met les bonnes personnes pour seconder à la bonne place, je pense qu'on est capable de continuer à faire du développement en étant moins présent mais tout en ayant les, les ficelles, là, en tenant les ficelles. Puis euh, j'ai commencé, on prend quatre mois de vacances par année là, avec la famille. Donc euh, je peux pas dire que, que je ne ralentis pas, parce qu'avant, je ne prenais jamais de vacances. Okay. Fait que de 14 ans à 24 ans, j'ai jamais pris de vacances. C'est
1: ça, vous le disiez un petit peu plus tôt aussi. Ça vous permet, quand vous prenez des vacances par la suite, d'être plus focus, ouais. puis... Euh... Toutes mes
0: meilleures derniers deals que j'ai fait, c'est pendant mes vacances, parce okay. que j'ai le temps de... Ben, moi je dors presque pas ça mène. quand ma femme et mes enfants dorment ben, moi je suis dans, mettons je suis dans mon lit puis je réfléchis. <rire> okay. Puis euh, je pense à je suis plus créatif tandis que dans la journée avec les téléphones, les emails tout ça, j'ai pas le temps de réfléchir, de créer. c'est juste que, que je fais qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais quand tu es tout seul, paisible et tout, ben là tu as le temps de réfléchir et c'est là que les meilleurs deals puis les façons de de négocier les façons de, de financer aussi. Donc, euh, c'est comme ça que je suis le meilleur.
1: Okay. C'est là que vous retrouvez, là, dans le fond, euh, vos façons de financer créatives, c'est ça? Tout à fait. <rire> okay. euh, il commence à faire beau à l'extérieur. J'imagine que vous allez sortir euh, vos Ferrari euh, bientôt?
0: Oui, tout à fait. C'est commencé... En... Vendredi, j'ai sorti une. Puis là, son... j'étais ce matin au bureau des licences pour les plaquer on est plusieurs. Oui, effectivement. On est une trentaine aujourd'hui. Trente ouais. ouais, 31, wow. 32. Ouais.
1: Okay. Donc, on va avoir la chance de vous croiser dans les rues du Québec euh, prochainement. C'est
0: sûr, certainement. Ouais.
1: Merci beaucoup, M. Poirier. Merci à vous. Donc, vous, je vous invite à aller sur PMML.tv pour euh, voir d'autres euh, vidéos. Merci.